0: Voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission de... J'ai décidé de l'appeler commentaire naïf pour l'instant, parce que c'est juste des petites pensées que je me fais sur euh, la politique ou sur j'en sais rien. Et euh, pendant trois semaines, tous les mois, bon je commence maintenant et on verra combien de temps je le fais, là on est le 1er octobre et je vais le faire pendant euh, les trois prochaines semaines. Et juste à chaque fois que j'ai une pensée sur une actualité ou un truc qui m'intéresse et qui que je trouve dingue, ben, je vais juste faire un message audio et ce sera n'importe où, ce sera peut-être pendant que je me balade, ce sera peut-être pendant que je suis dans ma chambre, j'en sais rien. Et à la fin du mois, ben je vais les couper ensemble en petits podcasts et après on pourra voir tout simplement un peu une revue de ces trois semaines qui se sont passées. Donc euh, voilà, c'est le début de cette première épisode de commentaires naïfs. Je pense que c'est un nom pas mal et on verra bien ce qui va se passer durant ces prochaines trois semaines et ce dont je vais parler dans mes audios. Ok, à plus. Bon c'est juste pour dire la Slovaquie qui a voté et qui a élu un gars, il faut voir ce qu'il va pouvoir faire en coalition, mais en tout cas qui ne veut plus livrer d'armes à l'Ukraine. Donc c'est quand même assez intéressant. Et c'est quand même impressionnant de voir comme petit à petit le support pour le soutien pour l'Ukraine est en train de disparaître. Et aux états unis aussi, ils ont évité que le gouvernement ferme et... et en faillite en quelque sorte, avec un compromis et les républicains extrêmes ont réussi à faire passer un arrêt temporaire pour les aides d'Ukraine. Et c'est pas rassurant parce que Poutine est un dictateur, Poutine est un tueur, un meurtrier qui déteste les démocraties et qui pensent qu'elles sont faibles et qu'elles vont pas pouvoir résister et pas pouvoir durer longtemps en ce qui concerne les aides à l'Ukraine et il parle là-dessus il parle sur le soutien qui va disparaître selon lui bientôt et c'est juste comme ça que on va perdre ce truc et qu'on va montrer que oui si on investit assez d'argent si on s'y prend bien sur le long terme en Europe en 2023 on peut déplacer les frontières avec de la violence. Et c'est pas un bon signe, et c'est pas un truc qu'il faut qu'on montre au monde. Donc du coup, c'est pas une bonne nouvelle pour euh, l'Union Européenne, pour l'Europe, pour la sécurité internationale, qu'il y ait ce, ce tome politique de gauche, mais contre les aides de l'Ukraine, qui était très, déjà très longtemps au pouvoir en Slovaquie, qui a eu pas mal de scandales aussi, avec un, le meurtre d'un je sais plus c'était qui, un journaliste, un truc comme ça, qui avait été peut-être lié avec lui, ou il était peut-être le responsable, plus ou moins. Enfin, qu'un gars comme ça revienne au pouvoir, c'est pas bien pour l'unité de l'Union Européenne non plus. Et est-ce qu'elle sera encore capable de bien pouvoir prendre des décisions rapidement Ou bien est-ce que le groupe des sceptiques à l'aide de l'Ukraine, qui est composé de l'Hongrie, plus ou moins de la République Tchèque, de plus en plus la Pologne aussi, qui est actuellement en campagne électorale et qui utilise ça pour se faire des points auprès des électeurs. Et maintenant la Slovaquie. Ce groupe risque de prendre de plus en plus d'influence, risque de rendre les décisions pour l'Ukraine de plus en plus difficiles. Et à la fin, ça va juste servir à Poutine. Poutine qui veut juste réaliser son rêve impérialiste et qui est prêt à tuer autant de personnes qu'il le souhaite pour ce rêve, et à faire une guerre aussi longtemps que possible pour que son rêve soit réalisé à la fin, c'est lui qui va en bénéficier. Et c'est pas une bonne nouvelle, voilà. Bonjour bonjour, on est le 11 octobre, ça fait assez longtemps que j'ai rien envoyé ici et il y a des choses qui se sont passées par contre, entre temps. Euh, pas mal de choses. Israël a été attaqué lourdement par les Hamas. Et je pense que déjà, j'avais pas beaucoup de temps les derniers jours pour euh, commenter ici. Parce que j'ai dû travailler pas mal. Et notamment aussi pour euh, l'émission là sur euh, le, la prochaine émission qui va sortir. Normalement, c'est une émission qui sortira après cette émission là. Et pas mal d'écoles, etc. Donc j'ai pas vraiment eu l'occasion. Mais aussi, je pense que c'était bien de prendre un peu de, de, de temps pour commenter, pour avoir un peu de distance sur ce qui se passe. Donc euh, là, on sait quand même assez précisément ce qui se passe. C'est juste affreux de voir tout simplement un nouveau conflit. Enfin, c'est un nouveau conflit, c'est un vieux conflit, mais un conflit encore escaladé à ce point-là. Encore tellement de victimes civiles des deux côtés. C'est tellement horrible. Et pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, tellement décevant de voir que qui est-ce qui en profite C'est les terroristes qui lancent cette guerre. C'est soutenu par l'Iran qui est vraiment... Plus le temps passe, plus je suis persuadé que l'Iran, c'est une force pour le mal sur cette terre. Je veux dire, euh, ils soutiennent la Russie. Ils soutiennent les dictatures, ils répriment les femmes, ils répriment les droits de l'homme à l'intérieur du pays. Et là, ils, ils attaquent Israël. Et ils aident, ils aident, au moins pour les attaques, ils aident les Hamas, ils financent le terrorisme un peu partout dans la région. Et c'est juste affreux. Sinon, pff, tellement, tellement de choses affreuses là-dessus. Tellement incompréhensibles. Les personnes en Allemagne, en Occident, etc., qui vivissent et qui soutiennent les terroristes euh, du Hamas, par exemple. Et tellement. Pff, tellement. tellement débile et tellement incompréhensible. Et vraiment, c'est horrible de voir encore tellement de civils mourir et. j'ai lu un truc. Parmi tous les pays qui ont demandé la paix, il y a aussi Lavrov qui a demandé la paix. Et je trouve ça vraiment affreux. C'est l'une des choses les plus hypocrites, et hypocrite, c'est encore un mot trop faible, que j'ai lu les derniers jours. C'est Lavrov qui appelle les partis à cesser le feu, à ne pas tuer des civils, des civiles, et à arrêter le conflit et sachant que en soi c'est bien ce qu'il demande mais il faut juste se mettre en perspective que sur les 8 milliards de personnes qui existent sur cette terre Lavrov c'est le numéro 2 des responsables pour l'attaque de l'Ukraine par la Russie et pour les massacres qui sont quotidiennement faits sur les Ukrainiens sans raison les massacres Auprès de civilistes, c'est lui qui a en grande partie la responsabilité pour un conflit entier et tellement de civils morts. Et le fait qu'il ose demander ça, déjà, ça montre qu'il n'en a rien à faire, qu'il n'en a rien à battre. Et ce qui me choque aussi, c'est que visiblement, ça fonctionne, qu'il a la possibilité de dire ça, qu'il n'y ait pas grand monde qui dit quelque chose de contre, visiblement, et qu'il y ait des gens qui le croient, en fait. C'est ça que je trouve incroyable par par cette chose-là. Il y a des gens qui croient Lavrov quand il dit ça et qui le pensent honnête. Et aussi, c'est horrible de voir comme on avait déjà dit, l'Iran en profite. L'Iran qui a peut-être même encore plus soutenu les Hamas parce qu'il voulait affaiblir Israël en, en tant que vengeance, qui se sont commencé à bien s'entendre avec l'Arabie Saoudite, qui est un peu le grand concurrent de, de l'Iran dans cette région-là. Donc euh, l'Arabie Saoudite qui essaye à la limite de s'entendre avec Israël, de s'arranger, de, de parler avec les anciens ennemis, ce qui en soi n'est pas forcément mauvais. Et l'Iran riposte militairement avec la force brute, et c'est vraiment... C'est vraiment mauvais que ça se passe dans ce sens-là. Et pas que qui en profite, il y a aussi la Russie qui en profite, en quelque sorte. Parce que ça détourne l'attention de l'Occident et de toute la Terre entière, de l'Ukraine sur Israël. Et ça risque de diviser les aides financières aussi en deux. Même si c'est vraiment... J'espère vraiment que ça ne va pas se passer comme ça. Mais la Russie en profite, et ça c'est affreux. Et tellement de choses affreuses. Peut-être qu'on peut encore dire autre chose par rapport à ça. Euh, actuellement, dans notre école, on fait un jeu, une simulation, qu'on a des actions, on a 50 000 euros, et on doit les investir dans les actions. On avait, c'est pas des vraies actions, c'est juste une simulation. On avait des actions sur euh, Rheinmetall, qui est une entreprise qui euh, fabrique des armes allemandes, et... On les avait vendus, parce que c'était un peu en train de chuter, juste avant, euh, quelques jours avant que les Hamas attaquent Israël. Et là, maintenant, ça a explosé. Si on les avait gardés, pour nous, maintenant, c'est très rageant. On aurait eu beaucoup plus d'argent sur notre truc fictionnel. Mais ça, du coup, le fait que je m'occupe plus des actions là, pendant ces quelques semaines, parce qu'on a cette simulation, ce projet dans notre école, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle, et ça je trouve ça impressionnant aussi d'y penser, qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas en train de faire la guerre, qui sont chez eux tranquillement, qui ont pas mal d'argent dès le début à investir. Et oui, ils prennent le risque en investissant, c'est toujours un risque d'investir. Mais quand même, à la fin du jour, en tant que bilan, c'est des personnes qui profite parce qu'après le cours de Rheinmetall, il a explosé les jours après que les Hamas aient attaqué Israël. Il l'a monté en l'air en et on aurait eu énormément d'argent. Et c'est des gens qui, à la fin de la journée, fin profitent financièrement, enfin, gagnent de l'argent grâce à la guerre. Et juste si on isole cette pensée comme ça, c'est quand même une pensée qui fait assez peur, qui est dingue et qui nous donne à penser dans quel monde on vit en fait. Que des personnes lambda, en sécurité dans leur petit bureau, puissent faire profit grâce à la guerre et à la mort de beaucoup, 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 beaucoup de civils. C'est juste quelque chose, je pense c'est important de le garder en tête et de, de le rappeler régulièrement. J'aime bien ce format pour l'instant. C'est vraiment la possibilité, j'ai vraiment... Aucune note. Je parle, j'ai deux trois D avant de lancer un audio, et après je commence juste à parler comme ça. Et j'aime bien parce que c'est vraiment comparé aux autres émissions que je fais peut-être qui sont des immenses recherches et qui sont assez bien scriptées et extrêmement travaillées après. Ça j'aime bien parce que c'est juste tout simple et ça met un beau contraste, je trouve, et ça fait un beau. Le tout donne un, un beau résultat, je pense, le fait d'avoir des formats qui sont très recherchés et régulièrement des formats qui ne sont pas 50 minutes ou 30 minutes sur un seul sujet, mais plus 3, 4, 5 minutes sur un sujet d'actualité ou juste des trucs qui me viennent comme ça en tête. Je pense que c'est assez cool. Et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez juste nous écrire un, un mail ou bien un message sur Signal et après, on voit vos messages et, et on peut s'adapter et voir ce que vous en pensez. Bonjour, on est le 19 octobre et là, c'est assez tard le soir. Il euh, y a deux trucs encore qui me sont sur la tête et qui sont assez importants, je pense, actuellement. Euh, le premier, c'est... Là, j'ai oublié, j'avais en tête avant tout le temps. Si, c'est ça. L'élection en Pologne. C'est une bonne nouvelle. C'est rare qu'on ait une bonne nouvelle en ce moment. C'est... En gros, un parti qui s'appelle le parti PIS, genre euh, droit et justice. Et c'est un parti qui était assez autoritaire dans le sens où, assez régulièrement, ils détruisaient l'état de droit en Pologne, ils enlevaient la liberté aux juges, ils n'étaient pas forcément très européens, bloquant l'Union Européenne à plusieurs reprises, assez anti-allemand, etc., et là, il y avait élection en Pologne, et une élection qui était marquée par un, une campagne qui n'était pas non plus très correcte. Et dans le sens où PiS a quand même eu pas mal d'avantages dans la campagne. Euh, ils ont mis un référendum le même jour pour inciter les gens à aller voter, avec des questions qui donnent vraiment envie de voter contre, genre euh, des trucs assez, assez dingues. Euh, et du coup, bah, dans ce vote-là, quand même, ils ont réussi à être première place, mais nettement moins que les dernières élections, avec une très très haute participation apparemment, et, euh, et deuxième place, c'est un parti de coalition euh, assez pro-européen, qui est mené par euh, Donald Tusk, qui était euh, commissaire européen aussi à l'Union Européenne à un certain moment, et ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle, parce que, il était aussi déjà, déjà en Pologne le chef, le chef de l'État, enfin le Premier ministre, du coup, si je ne me trompe pas. Et euh, là, il va, il va revenir, il va faire une coalition avec probablement euh, avec le parti de gauche et avec un parti comme ça plus euh, libéral aussi, qui s'appelle le Troisième Chemin. Et euh, voilà, c'est une bonne nouvelle, franchement. Je pense qu'il faut aussi euh, faire attention aux bonnes nouvelles. Ils ne sont pas premiers, mais ils sont deuxièmes. Et ce qui est bien, c'est que il y a un autre parti dans le Parlement encore, c'est un parti qui est encore plus à droite que le parti qui gouvernait. Il s'appelle Confédération. Et euh, ils sont très, très, très machos. Et vraiment, sur ce qu'ils disent, c'est contre les femmes contre plein de choses. Et, et ceux-là, ils étaient assez haut dans les sondages. Hein. Ils étaient à 16%, comme ça. Et là, maintenant, ils sont beaucoup plus bas. Ils se trouvent à euh, je ne sais plus, ils avaient, ils avaient quelques pourcents euh, là pour, dans l'élection, euh, et ça ne suffit pas pour faire une coalition avec PIS. Donc, du coup, la PIS, même s'ils sont la plus forte puissance, ils ne peuvent pas faire de coalition. Donc là, ça va se passer quand même visiblement comme ça que le président, dans la Constitution, donne, demande à une personne de créer un gouvernement, probablement devant, demander à quelqu'un du parti PIS, parce que le président, il est très près du parti PIS aussi. Et après, ça va durer quelques semaines. Ils vont essayer de faire un gouvernement. Ils ne vont pas réussir, forcément. Et euh, après, ils vont éventuellement. Mais normalement, ça devrait quand même faire un changement du gouvernement. Et ça, c'est super cool. Surtout comparé avec euh, l'élection, la... l'autre élection européenne, là où le pro-russe a gagné. Donc là, c'est quand même vraiment bien. On peut être content. Et un autre truc qui est intéressant, je pense, à voir et qui fait peur, c'est les conséquences que ces attaques sur Israël ont. Dans le sens où, je ne sais pas à quel point c'est lié, mais bon, quand même beaucoup de violence encore en plus de la part des gens qui soutiennent. Euh, ben c'est surtout ceux qui soutiennent les, les Palestiniens. Euh, bon, soit juste soutenir les Palestiniens, ce n'est pas forcément mauvais à mon avis, mais c'est plutôt soutenir le Hamas, qui est comme un groupe terroriste comme Al-Qaïda ou comme j'en sais pas. Soutenir eux, ça, ça ne va pas. Et c'est assez, euh, assez compliqué. Bon, le conflit en soi, c'est vraiment... pour en parler pendant des heures et des heures. C'est très, très, très complexe. Mais euh, c'est plus de, de voir là, là euh, les, les problèmes que ça fait, dans le sens où on a eu ben, un attentat quand même. C'était une info importante les derniers jours. Euh, un attentat à Bruxelles, euh, qui était éventuellement aussi islamiste. Euh, un prof qui était tué en France... On a une alerte quand même renforcée, euh, on a aussi des, um, plein d'alertes à la bombe un peu partout en France. Je ne sais pas dans quel sens ça a un rapport avec, um, avec là la situation, c'est juste des gens débiles qui font ça, ou ça, ça a vraiment un rapport avec la situation qui s'aggrave, mais en tout cas, quand même, ça fait assez peur. Et um, ouais, il faut voir comment ça se, ça se développe tout ça aussi. Mais c'est un point important à voir l'impact le, que les violences en Israël et, et la guerre là-bas ont sur euh, la vie et la sécurité ici, aussi même en Europe, et sur les conflits qu'on a dans la société euh, entre différents groupes qui peuvent éventuellement ressurgir ou comment est-ce que ça pourrait se développer. Bonjour, euh, vous entendez peut-être une autre qualité audio, c'est tout à fait possible. Écoutez, c'est mon ordinateur qui est en train d'enregistrer. Euh, là c'est plus mon téléphone, j'ai mis tous mes enregistrements euh, du téléphone sur euh, l'ordi maintenant euh, je suis en train de les couper et euh, ça c'est un peu le mot de la fin pour cette première épisode euh, c'est hallucinant à voir comme le temps se remplit vite, ça fait déjà euh, là dans quelques secondes ça va faire 19 minutes vraiment j'essaye de, de rien couper, je me dis c'est plus intéressant comme ça et ça fait un plus... joli contraste entre les... bon après ce que j'ai dit juste avant aussi donc ouais euh, je me répète pas euh, mais ouais donc voilà dites moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt avec des formats de nouveau plus grands sur Radio fenouille et euh, là je vais poster cette émission du coup bah aujourd'hui on est samedi donc je vais le mettre demain en ligne je pense euh, ça va être un peu la surprise pour vous et euh, après je suppose que je vais recommencer la même chose euh, pour les prochaines 3 semaines et après le mettre en ligne quand le moment sera venu du coup dans 3 semaines donc je vous dis au revoir et à bientôt encore, j'ai regardé sur mon calendrier, euh, ça devrait être plutôt dans un mois que je poste. Mais après la question c'est est-ce que je fais juste tout le novembre, donc je fais une pause jusqu'au 1er novembre, ou bien est-ce que je commence directement à enregistrer maintenant C'est à voir, donc je sais pas encore exactement quand est-ce que ce format sortira, mais je peux vous dire de vous abonner au newsletter de Radio Fnouille et de vous abonner à la nouvelle chaîne de Radio Fnouille sur WhatsApp. Comme ça vous pouvez directement voir quand il y a des nouveaux épisodes ou bien nous abonner sur votre plateforme de streaming préférée ils, ils offrent toujours une option comme ça donc faites ça comme ça et nous on se retrouve du coup bientôt euh, je sais pas exactement quand mais on verra bien allez ciao